1: Si sabemos ganfestear para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte.
2: Si sí, sabemos ganfestear para ausentar la muerte. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, qué gusto saludarlos. Adrián Patricio, aquí estamos, oyentes de Ondas Cañaris, iniciando esta nueva semana con la bendición de Papito Dios. Semana. Lunes 16 de enero, programa 1122, semana de encuentros amistosos, semana de inicio de Copa, eh, no de Copa, del Torneo Suramericano Sub-20. La copa importantísima que ganamos nosotros, la última edición. Vamos a hablar de todo, la preparación de los equipos. Hoy atiende el lunes Deportivo Cuenca. Hay novedades con un club que pretenden eh, ganar una demanda que en primera instancia a través de FIFA ha perdido, pero se tiene que apelar. Toda sanción es apelable. Vamos a iniciar contándoles algo de Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Por qué? Liga de Quito ha presentado ya el cronograma no solo de actividades sino de partidos. Jugó el día sábado contra la selección sub-20, aquella que está viajando mañana rumbo a Colombia para participar en el sudamericano de la categoría. Como ustedes saben, nosotros estamos en el grupo B. Como Ecuador viaja mañana, nosotros mañana tendremos un programa especial hablando de la selección sub-20, de Jimmy Brand, del grupo, de nóminas y demás. Porque ustedes saben, del suramericano salió Ronaldinho, Ronaldo Maradona, Messi, Neymar, eh, Luis Suárez. Todos los jugadores, todas las estrellas salen pues, de las elecciones, salen de estos torneos. Entonces estos torneos es importante conocerlos como a través de las nóminas. Y el día de mañana, ah, yo lo vi a ese en un sub-20, yo lo recuerdo acá. Recuerdo la sub-20 que hubo en Ecuador en el 1991. Oiga, ya se veía a Francescoli, ya se veían a jugadores que, ¡oye, oh, ese muchacho, qué buena pateada tiene, qué buen dribbling tiene! Para eso sirve la sub-20, así que hay que estar muy atentos. Pero la Liga de Quito, les decía, le ganó a la sub-20 en un partido de preparación. Vamos a continuación con los detalles de lo que fue ese compromiso. Liga 3, Ecuador 1. Liga
3: Liga de Quito empezó su pretemporada 2023 con pie derecho, mientras que la selección de Ecuador sub-20 que se prepara para el sudamericano no dejó buenas sensaciones. Ambas escuadras se enfrentaron el sábado 14 de enero en el complejo de Pomaski, que le pertenece a los Albos. El resultado final fue 3 a 1 a favor del equipo que dirige Luis Subeldía. El conjunto Albo usó su primer amistoso de la pretemporada para probar a los más de 10 refuerzos que llegaron al club. La primera mitad del compromiso, Liga alineó con Domínguez, Romero, Ade, Mina, Ramírez, Meneses, Arce, González, Luna, Alvarado y Angulo. Y la segunda parte, su el día, cambió todo el equipo a excepción de Alvarado. Saltaron a la cancha Gabarini, Quintero, Mina, Rodríguez, Quiñones, Alzugaray, Angulo, Julio, Mina, Alvarado y Anangonó. El cuadro Azucena fue ampliamente el dominador del partido y abrió el marcador a los 32 minutos tras una gran jugada de Dani Luna y José Tim Angulo para que este último anote. Con dicho tanto, José Angulo convirtió su segundo gol con Liga en partidos amistosos desde que arribó al club en diciembre de 2022. En la segunda mitad, ya con la alineación totalmente diferente, Liga amplió el marcador con dos anotaciones consecutivas. José Luis Anangono anotó en el minuto 66 y dos minutos más tarde el refuerzo de Liga, Lisandro Alzugaray colocó el 3-0 a 0 parcial. Cuando el partido llegó al tramo final, la selección de Ecuador Sub-20 dirigida por Jimmy Brand reaccionó y descontó el marcador. El atacante que pertenece a Independiente del Valle, José Klinger, fue el autor del gol. La selección de Ecuador Sub-20 sumó su segunda derrota en tres días. El pasado jueves 12 de enero perdió ante el Nacional en un amistoso que se llevó a cabo en la casa de la selección.
2: La selección segundo partido que pierde ante Nacional y ante Liga Deportiva Universitaria de Quito, no alocarse, no de fallecer, para eso son los partidos amistosos, el resultado no interesa. Y en cuanto a Liga, bueno, Liga tiene cantidad de jugadores, no sé si la calidad vaya de la mano, eso lo dirán los partidos amistosos y los oficiales, pero escuchan ustedes que ha anotado a Nangonó. Hasta esta mañana de lunes todavía es incierto el futuro de Nangonó porque Liga está dando dos jugadores a Lauca para que Lauca les preste al polaco Fridiuszewski. Pero ahí está Andango, no a lo mejor con el Tingangulo Angulo hacen una buena sociedad. Bueno, lo cierto es que Liga de Quito ha ganado 3 por 1, la selección baja, viaja mañana a Colombia y nosotros a partir de mañana, reitero, vamos a tener un programa dedicado especialmente a la selección sub-20. Ojalá redite lo alcanzado con Célico en Chile. Nosotros como prensa deportiva siempre debemos velar por los intereses del fútbol ecuatoriano Llámese directivos, jugadores, en relación a tanto aventureros Que ya no nos llega solo del sur del continente, sino europeos Que intentan a través de, mmm, esto no es viveza, sinvergüencería Llevarse determinados eh, dineros, cobros, en base a algo que no han hecho Trabajo que no han realizado. Ejemplo, ¿se acuerdan de Iván Vázquez, el español que anduvo por técnico universitario, dirigió cuatro partidos? Era más malo que la comida de los locos. Y todos los domingos decía, no, el equipo mejora, no sabíamos qué fútbol veía él. En el partido que técnico marca tres goles, Guayaquil City le marca tres. Y quedaron tres a tres, como para hablar de tres goles que marcó ese equipo. Ese equipo no jugaba a nada. Y él fue el efecto desencadenante, uno de los para que Macará perdiera categoría. Bueno, sabemos de que ha demandado al equipo por más de 350 mil dólares a FIFA. Eh, de hecho, técnico universitario, hasta hoy lunes tiene chance de apelar, va a apelar obviamente, esta locura eh, por parte de Vázquez que pretende que le paguen sin trabajar. Alguien me decía por acá, siguen creyendo estos europeos que nos cambian eh, espejitos por oro. Y el otro fue el Cheche Hernández. El Cheche trabajó, se le pagó hasta ese día y también puso un reclamo en FIFA de alrededor de 200 mil dólares, imagínense. Y hay uno del sur del continente, Carlos Luján, un ex exfutbolista de técnico que también trató de pedir alrededor de 200 mil dólares. Estamos locos que Guayaquil es la Nueva California. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? Nosotros tenemos que velar por los intereses de los clubes, los directivos y de nuestros futbolistas, de nuestros técnicos. Todavía la asociación de entrenadores no se manifiesta en algo que lo hemos hablado siempre. El entrenador extranjero debe tener un nacional al lado de él, junto a él, para que aprenda, entre comillas. Porque a ratos nosotros les enseñamos con nuestros preparadores físicos lo que significa jugar en la altura y jugar en el llano. En el sur no existe altura y llano, no conocen. Entonces acá vienen algunos a hacer y a graduarse de preparadores físicos, muchísimos, y la historia está llena de aquello, muchísimos, uruguayos que han venido preparadores físicos y después han terminado como técnicos, solo en este país. Vamos a contarles lo que está ocurriendo con técnico universitario, técnico universitario, el equipo ambateño, el Rodrigo, el rodillo rojo. Vamos a escuchar al síndico Javier Freire, el doctor Javier Freire habla del caso Cheche Hernández, colombiano, que pretendía cobrar alrededor de 200 mil dólares e Iván Vázquez, el español, este filibustero que vino acá Diciendo que por cuatro partidos hay que cancelarle 350 mil dólares Porque hubo eh, terminación de contrato unilateral Cuando no fue así, no fue así A él se lo mandó a divisiones menores para seguirle pagando el sueldo Y no se termina el contrato y él dijo que lo estaban ofendiendo Y él se fue, ya basta con esta gente esto tiene que meterse y hablar la, la agremiación de futbolistas ecuatorianos. De estos temas que menoscaban el interés de instituciones, de jugadores, de técnicos. Pero de 6 ocho 8 extranjeros. Por Dios. Ya pasaron los 10 días que como, como plazo, como ultimátum, había dado eh, Carlos Vicente Tenorio Y no ha pasado nada. Los clubes son privados. A los clubes le pagan los eh, directivos, no la AFE. No me salgo del tema. Escuchemos al doctor Javier Freire hablando del tema Cheche Hernández y del tema
0: Iván Vázquez, español. Dale, 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 del caso del profesor José Eugenio Hernández, nosotros cancelamos eh, los cheques por el valor que solicitó el profesor Hernández acá en el país. Eh, el profesor no se sintió conforme con eso y acudió a FIFA eh, con una pretensión de más de doscientos mil dólares como indemnización la FIFA se ratificó en el monto que nosotros entregamos los cheques certificados al profesor Hernández que no superan los veinte mil dólares es un dinero que ya se encuentra cancelado, lo que nos requirió FIFA es que esos cheques certificados hagamos llegar a la institución es decir a FIFA para que a su vez ellos verifiquen que son documentos que tienen valor legal y hacerlos en efectivo, es con respecto al profesor Hernández que prácticamente es un caso solucionado respecto al profesor Vázquez eh, que está circulando ya en los medios del país el profesor Vázquez tenía una pretensión de más de 300 mil dólares americanos y la FIFA le aceptó parcialmente la pretensión de él en no más de 20 mil dólares americanos, y nosotros tenemos hasta el día lunes para prespedir los fundamentos de resolución conforme la normativa FIFA para que se nos explique detalladamente. De ahí nosotros tenemos la opción de presentar recurso de apelación para que se baje los montos, obvio, las pretensiones del señor entrena, exentrenador Vázquez fueron de más de 200 mil dólares, pero no sobrepasa los 20 mil dólares el monto que le está en primera instancia concediendo la FIFA, entonces realmente no es un caso que... Ah, nos preocupe realmente porque a un inicio sí fue complicado que él estaba pidiendo más de 200 mil dólares pero gracias a la defensa que hicimos acá eh, se consiguió, hablemos de un monto que no es alto sin embargo el cual es apelable para lo que estamos pidiendo ya los fundamentos de, de resolución por parte de la FIFA nosotros todavía eso te digo tenemos hasta el lunes para pedir los fundamentos a la FIFA, a la a la tribunal que dictó la resolución eh, de ahí de los fundamentos nosotros podemos apelar y ese proceso tiene para seguir de largos, o sea, es decir, no hay afectación con lo deportivo y económico en el club técnico universitario, ya que el proceso sigue su decurso normal, y ya que recién es una resolución de primera instancia. Yo entiendo que el señor Vázquez también ha de apelar, porque ya te digo, las pretensiones de él eran de más de 200 mil dólares, y no se le está dando los 20 mil y algo más, le está concediendo la FIFA que realmente es una cuestión y a que verás se apela, pero de nuestra parte nosotros vamos a apelar y el proceso va a seguir en marcha y no afecta, no afecta el desenvolvimiento deportivo y económico del equipo. La pretensión del señor Vázquez era de más de 200 mil dólares y la FIFA... 20 mil y algo más le está reconociendo en primera instancia, teniendo en cuenta que todavía hay otras instancias más para que se ventile el proceso. El proceso de Vázquez nosotros vamos a apelar porque nosotros sentimos que todavía podemos conseguir más de lo que ya hemos conseguido y yo entiendo que el señor Vázquez también ha de apelar, porque mira la pretensión de él de más de 200 mil dólares, a que te den 20 mil dólares, tú estás perdiendo 10 veces más de la pretensión que querías entonces yo veo que va a haber recursos de apelación tanto de técnico universitario como de este señor Vázquez a lo menos él, ya te digo no consiguió lo que él estaba pretendiendo, y yo estimo que del profesor Hernández también ha de apelar porque también no consiguió lo que él quería, a más de lo que ya se le tiene pagado, que es resolución FIFA de primera instancia.
2: Y le decía, hay un jugador también, este pretende que le paguen alrededor de 100 mil, 150 mil dólares, Carlos Luján. Oiga, FIFA no come vídeo, pues ya investigó, usted le envía todos los apuntes, el rendimiento, los contratos... Dale 15 mil dólares y que se sienta bien servido. Ese hombre 15 mil dólares al sur <coughs> los verá en un año. Y acá en Ecuador, miren ustedes, juegan 3, 4 meses, son jugadores de poca monta, que no marcan diferencia, y se llevan 15 mil dólares que no es nada desperdiciado. Vamos a, a continuación a escuchar al doctor Javier Freire hablando del tema de este otro, Carlos Luján, jugador también que pedía cierta cantidad de dinero.
0: Dale eh, de Carlos Lujano, eh, la pretensión de él, es que en esto sí es una barbaridad. Lujano pretendía a sí mismo más de 180 mil dólares y la FIFA no le reconoció más que 15 mil dólares, obvio por derechos que se le adeudaba. Supuestamente entonces tampoco es un caso complicado porque mira, si tú sumas las pretensiones de Vázquez, de Cheche Hernández y de Lujano, sobrepasaban los 500 mil dólares y el club no debe de pagar más de 30 mil dólares o 40 mil, que realmente es ni la décima parte de lo que estaban pidiendo los señores eh, en mención.
2: Vamos a hablar de la selección ecuatoriana de fútbol. Como ustedes saben, la semana anterior, concretamente el día jueves, la ecuatoriana a través del Departamento de Comunicaciones confirmó que no hubo renovación de contrato con el técnico Gustavo Alfaro para el próximo proceso eliminatorio Copa América, ya que no llegaron a un acuerdo. El día de ayer domingo, en horas de la mañana, desde Guayaquil salió Gustavo Alfaro. Vamos a continuación con todos los detalles, lo que se puede recoger, la ecuatoriana de fútbol de esto no ha dicho ni Pío. Vamos a escuchar a lo que nos llega desde Guayaquil sobre la salida de Alfaro.
3: Guayaquil, enero 15, el director técnico argentino, ex seleccionador de Ecuador, publicó el domingo una carta de despedida y de agradecimiento a Ecuador por todo lo vivido a lo largo de un poco más de dos años de trabajo al frente de la tricolor, con la cual clasificó al Mundial de Qatar 2022. Gracias muchachos. Gracias Ecuador. Si bien me hubiese gustado hacerlo de otra manera, llegó el momento de despedirme y, aunque las despedidas no siempre son sencillas, hablar de este proceso para mí es hablar de cosas lindas. Esas fueron las que vivimos a lo largo de estos más de dos años. En primer lugar, quiero agradecer a los jugadores. A ellos les debo todo. Fueron y son los verdaderos artífices. ¡Qué hermoso fue trabajar con ustedes, recibirlos, disfrutarlos, compartir cada convocatoria, cada viaje, cada vestuario, recorrer este camino juntos, descubriendo los colores, los matices, las sensaciones a medida que avanzábamos. Como les dije en más de una oportunidad, sacaron mi mejor versión, hicieron que sea un viaje de ida y vuelta. Cuando estaba con ustedes, como se los dije en Qatar, sentía que estaba en el mejor lugar que podía estar no precisamente por jugar un mundial sino porque estaba con ustedes y ese era para mí el mejor lugar del mundo allí me sentía protegido a salvo querido respetado allí sentía que nada era imposible donde tenía la tranquilidad de pensar en voz alta sin correr peligro después de 30 años de profesión Puedo decirles con absoluta certeza que disfruté este proceso en plenitud, sin preocuparme por lo que depararía el mañana. Esa es una de las pocas ventajas que tenemos al ponernos grandes. Aprendemos a disfrutar del hoy, sin preocuparnos tanto por lo que vendrá, tratando de disfrutar esos momentos con intensidad y que estos duren lo más que se pueda. Sé que duró menos de lo que queríamos y merecíamos. Sin embargo, no pierdan de vista que fueron la tercera selección más joven que disputó la Copa del Mundo. No hay lugar a donde vaya en el que no hablen bien de Ecuador. Lograron algo que en fútbol es muy difícil. Identificación. Cuando alguien se identifica con algo o con alguien es porque ya trascendió el resultado. Quien ya ha estado allí sabe todo lo que hay que sacrificarse hay que estar dispuesto a entregar todo sin concesiones el que estuvo en esa posición alguna vez en la vida y no hablo simplemente de fútbol no sólo lo entendió sino que lo compartió y por ello se identificó esto muchachos son los verdaderos triunfos recuerdan que antes del debut en Qatar les pregunté cuántos mundiales pensaban que tenían por delante «Hoy les aseguro que tendrán muchos más. Como les dije, al final, las lágrimas de hoy son el triunfo de mañana. No tengo dudas de que así será. Gracias eternamente conquistaron mi corazón». José Martí escribió un día, «Los hombres no pueden ser más perfectos que el sol. El sol quema con la misma luz con la que alumbra» el sol tiene manchas, los agradecidos hablarán de la luz, los otros de las manchas, ustedes son luz, que nadie les haga creer lo contrario, siempre les hablé de la importancia del camino, más que de la meta, lo fascinante estuvo en los rincones y las adversidades que tuvimos que superar, el camino estuvo signado por triunfos, derrotas, críticas, elogiosas y otras dolorosas. Según lo supimos vivir, siempre lo transmitimos detrás de la ilusión que nos generaba el sentimiento deportivo más sublime que se puede tener, representar a la selección de un país. Todo esto que vivimos y construimos desde aquel lejano e incierto comienzo hasta esta proyección del futuro y de ilusión que hoy genera esta selección no hubiese sido posible sin ustedes y sin el apoyo silencioso de mucha gente sin título ni cargo. Hoy muchos creen ser dueños de la verdad revelada, pero la verdad está y estará en el compromiso de familia que supieron generar. Vendrán tiempos mejores que estos, no lo dudo ustedes y el pueblo de ecuador se lo merecen ojalá que esa llama que se encendió no se extinga sino que se alimente y crezca mientras que el compromiso sigue intacto esa llama estará en las mejores manos este mensaje es para decirles gracias en nombre de todo mi cuerpo técnico por las cosas hermosas que nos hicieron vivir fueron dos años fascinantes de mi carrera. Me hicieron sentir uno más de ustedes. Quisiera darle un abrazo a cada uno, pero no es posible. Siempre voy a estar a disposición para lo que necesiten. Ojalá que los caminos del fútbol o de la vida nos vuelvan a cruzar. Les deseo muchos éxitos al entrenador que me suceda. Va a encontrar un grupo humano increíble, con la filosofía de los guerreros estoicos, que cuando marchaban a la guerra podían regresar de dos maneras, con el escudo o debajo del escudo. Podían perder el casco o la lanza, elementos que utilizaban para protegerse individualmente, pero jamás podían perder el escudo porque era para defender al compañero. Hoy les aseguro muchachos, volvieron de catar cada uno con su escudo. Les agradezco a los dirigentes por habernos dado la chance de asumir este desafío, de confiar en nosotros en tiempos institucionales complicados, de futuro incierto y de ilusión escasa. También a toda la gente que estuvo cerca de la selección. No puedo nombrarlos porque son muchísimos y no quiero cometer una injusticia de que alguno se me olvide. Gracias a todos por los gestos que tuvieron con mi cuerpo técnico. Hoy siento lo mismo que sentí aquella noche en Guayaquil después de la clasificación. Hoy Ecuador está de pie para decirle al mundo presente. Parte de mi corazón se quedará en Ecuador con los jugadores y con la gente, con los de a pie, como me gusta decirles, con los que siempre me identifiqué. El tiempo pone las cosas en su lugar, más temprano que tarde, solo hay que saber esperar. En el fútbol, los procesos que uno siente que fueron buenos nos ayudan además a reafirmar las convicciones. Esas convicciones son las que nos preparan para soltar y dejar atrás, buscando un nuevo desafío. Siento que yo también me voy mejor de lo que llegué. Eso me impulsa a diseñar nuevos sueños y proponerme nuevas metas. Siempre habrá utopías para conquistar y cielos para explorar. Después de este proceso, mucho más. Detrás de ellos iremos. Gracias, Ecuador, por todo. Hasta siempre. Los voy a extrañar. Los quiero mucho. Gustavo Alfaro.
2: Ahí será la carta de Gustavo Alfaro. El día de ayer, reitero, domingo que viajó eh, desde Guayaquil. Entiendo que para la República Argentina, aun cuando sus hijos y parte de su familia viven en los Estados Unidos. Esta carta no la pone la ecuatoriana de fútbol, no está en las redes de la ecuatoriana, está en las redes de Gustavo Alfaro. Yo les pregunto, ¿no era lógico que el técnico se despida con una rueda de prensa que organiza la ecuatoriana de fútbol tan selectiva a la hora de escoger a los periodistas que van a hacer las preguntas? Tan selectiva, porque cualquiera no se puede sentar a preguntarle al, al técnico, peor al dirigente, peor al presidente. Tiene que ser del entorno, del circuito, de la rosca, Hacerle preguntas que no lo molesten. ¿No le parece que, a pesar de todo, era lo lógico hacer una rueda de prensa para escuchar estas despedidas de Alfaro y sobre todo ciertas preguntas? Yo tengo como cinco que le quería hacer a Alfaro. Entonces, no fue pues la salida tan diáfana, transparente y cristalina, como dice un amigo. No fue así, pues. Si no, dense cuenta. En la foto, el hombre está más solo que el llanero en el aeropuerto. No hay un directivo al lado de él y casi toda la carta le agradece al pueblo ecuatoriano y a los jugadores porque el hombre es decente y de manera protocolar, dice, gracias a los directivos que me dieron la oportunidad pero no hay un párrafo especial para el presidente, la carta es muy clara vamos a escuchar a continuación a Jorge Salazar, él es miembro de la comisión de selecciones representa al Macará como directivo porque el presidente, reitero, es muy selectivo y no habla con toda la prensa habla contra los, solo con los escogidos con los que no le hacen daño con los que no le preguntan cosas que los puedan molestar Jorge Salazar miembro de la Comisión de Fútbol de Selección
1: Ecuador, Ecuador. No se pudo llegar a feliz término en las conversaciones y bueno, ya todos sabemos es justicia en el país eh, la terminación del ciclo del eh, profesor. Bueno, son eh, situaciones internas que se manejan al interior de la federación, de la, de la comisión. Lo cierto es que el profe tenía eh, un contrato hasta la finalización del, del campeonato mundial en Qatar, el partido contra Senegal y terminó el contrato. Y bueno, tanto las elecciones como en eh, los equipos, cuando se termina un contrato y se habla de una. En un nuevo contrato siempre aparecen nuevas situaciones, a veces eh, pide ser eh, aceptado, otras veces no, y en este caso el profesor, como le decía, ya es de conocimiento que eh, una vez terminado el contrato se ha separado de la selección. No, son temas internos que se maneja al interior de la federación, lo maneja el directorio de la federación, en eh, lo personal, una gran relación, con el profesor, ahí de la tarde del mundo. Hemos conversado eh, mucho y él Le agradeció el respaldo que permanentemente se le ha dado Y bueno, él eh, Las intenciones de la vida Continuar como eh, eh, Trabajo En la federación, al frente de la selección Pero lastimadamente no se dio Y como le digo Cuando se termina un contrato Hay que estar sujetos a las nuevas, a las nuevas cláusulas A las nuevas aspiraciones y, y no se pudo dar lo del al FAR. En esto, eh, los que estamos tantos años en el fútbol sabemos todo lo que se maneja, la, las conveniencias de, de empresarios, de los mismos aspirantes, así que siempre hay que esperar la información oficial. El eh, fin de mes estamos convocados al Congreso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, se posicionará la, la directiva. Eh, eh, que fue electa hace unos tres meses me parece eh, se renovarán las comisiones y empezará nuevamente el trabajo
2: vamos a hacer la pausa y al volver estaremos hablando del papá el papá Aucas, el campeón del fútbol ecuatoriano se encuentra ya en el país y vamos a empezar a hablar también de los equipos de la primera vez que el 14 de marzo arranca el campeonato vamos a hablar también de aquello, todo eso después de la pausa, ya regresamos
0: Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
3: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con... Onda Deportiva.
2: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva. Vamos a hablar del campeón, el Papa Aucas, que fue el primer equipo ecuatoriano en moverse en esta temporada 2023 con partidos de carácter amistoso en la República de Perú, con equipos que forman la Liga 1. Más adelante vamos a repasar las alineaciones, resultados dispares, pero ¿y a quién le interesa? Empates, derrotas, por ahí un descalabramiento con una goleada, pero realmente el resultado es lo de menos. Ya van a darse cuenta ustedes en cuanto a las alineaciones, variables por cierto, no solo en cuanto a nombre, sino en cuanto a sistema, línea de 5, línea de 3, línea de 4 y con... Tratando de probar toda la plantilla, ¿no? Aun cuando aún le falta por ahí un jugador extranjero. Pero vamos a iniciar nosotros con las altas y bajas, lo que presenta el papá para la temporada 2023 dentro del campeonato local. Aquí está el equipo de Farías, que todavía mantiene un invicto impresionante. Recuerden, cuando se juega el primer partido del campeonato nacional, el equipo de Farías continúa invicto desde el año anterior. Esto por tema estadística nada más. Ahora sí, las altas y bajas.
3: Altas, Sergio Quintero, pivote medio centro, 23 años, ecuatoriano. Aubrey David, defensa central lateral, 32 años. Angelo Mina, pivote medio centro, 23 años. Steven Plaza, delantero centro, 23 años. Jefferson Montero, extremo izquierdo derecho, 33 años. Wilker Ángel, defensa central, lateral derecho, 29 años, venezolano. Michael Mieles, mediocentro ofensivo delantero, 22 años, ecuatoriano. Jordan Rezabala, mediocentro ofensivo delantero, 22 años, ecuatoriano. Cristian Alemán, mediocentro ofensivo extremo, 26 años, ecuatoriano. Eric Castillo, extremo derecho, mediocentro ofensivo, 27 años, ecuatoriano. Michael Carcelén, mediocentro ecuatoriano. Bajas. Nicolás Silva, extremo media punta, 32 años, argentino. Sergio López, mediocentro ofensivo extremo, 33 años, argentino. Richard Mina, defensa central, 23 años, ecuatoriano. Ricardo AD, defensa central, 32 años, jamaicano. Víctor Figueroa, mediocentro ofensivo extremo, 39 años, argentino. Caín Fara, lateral derecho, 28 años, argentino. Alfred Caicedo, lateral derecho izquierdo, 18 años, ecuatoriano.
2: Muy bien, y vamos a continuar después de escuchar las altas y bajas del campeón de fútbol ecuatoriano, el equipo de Sociedad Deportiva Aucas. Como yo les decía, Aucas fue el primer equipo ecuatoriano en moverse, en realizar trabajos de pretemporada y de plano ya haciendo fútbol. Porque como todos saben, el año anterior la liga terminó muy temprano y por ende, por la participación de Ecuador, los equipos se movieron. Bueno, Aucas no perdió tiempo y fue invitado a año seguido a Lima para jugar la noche crema. ¿Qué es eso? La presentación oficial de Universitario de Deportes, uno de los grandes de Perú, eh, con público y demás, eh, en una noche fantástica, con un estadio llen, lleno, el monumental. Bueno. A año seguido estuvo Aucas, el año anterior, el 2022, también estuvo allá, que eso también es una bronca monumental. Bueno, ahora fue eh, el equipo de Aucas, el partido terminó empatado a cero. Vamos a lo que nos interesa. Esta es la alineación, la primera alineación del campeón del fútbol ecuatoriano en este 2023 en tierras peruanas. Así alineó su primer partido el equipo de Faría. Aucas, papá. papá.
3: Basta, papá. Basta. Hernán Galíndez con el 12, David Abrí con el 52, Luis Canga con el número 33, con el 27, Luis Romero, Carlos Cuero número 29, Dorsal 16, Pedro Perlaza 15 para Angelo Mina, Edison Caicedo jugó con el 13, Jordan Rezabala con el 8, Luis Cano con el número 22 y Jefferson Montero con el 10.
2: Algunos puntos para destacar, como ustedes se dan cuenta, línea de tres, dos volantes externos, tres volantes de corte, no estuvo Fidiuszewski, no estuvo Latu Cordóñez, aparece Montero como hombre en punta, primera alineación de Aucas, el partido terminó con empate a cero. Vamos al segundo encuentro, van a escuchar primero que la alineación ante Unión Comercio que terminó con empate a tres varió totalmente, aquí hubo línea de cuatro. El partido terminó con empate a tres. Anotaron Muro, el jugador que en el 2021 estuvo en técnico universitario como lateral izquierdo. Bueno, en el 2022 incluso no fue titular, pero el hombre es lateral. Ya eso nos marca de que hubo un equipo alterno. Anotó Castillo, el que estuvo en Barcelona, Eric Castillo. Y anotó el jugador Rezabala que estuvo en el equipo de Guayaquil City. ¿Qué les parece? Vamos mejor ahora con la alineación. Empató a tres ante Unión Comercio. Lo que nos interesa, la alineación de Farías, la alineación del campeón, el Papa Aucas. Aucas, papá,
3: papá Aucas. Papá, papá. Damián Frascarelli, Marcos Mejía, Jordan Ponguillo, Alan García, Jordan Moore, Sergio Quintero, Edison Vega, Daniel Segura, Michael Mieles, Cristian Alemán y Steven Plaza.
2: Escuchaban entonces Ponguillo, La Máquina Quintero, Moore, eh, Rezabala, eh, son al el mismo palmerita alemán, son jugadores que variaron totalmente del partido anterior. Bueno, este se empató a tres. Vamos al siguiente. Fue con Universidad de San Martín. Universidad de San Martín le ganó tres por dos a Sociedad Deportiva Auca. Los goles de Aucas lo marcaron Jefferson Montero y el jugador Pedro Pablo Perlaza. La alineación de Aucas, nuevamente, diferente a las dos anteriores. Es que hay que probar, para eso es la pretemporada, para probar jugadores, probar sistemas con cuales pueden contar en una línea de 5, de 3, de 4, con 4-3-3, eh, 5-3-2, eh, en general. Ahí se va observando cómo en la cancha el resultado es lo menos importante. Vamos entonces al tercer partido de Aucas que perdió ante Universidad de San Martín, el equipo de la Muelita, ¿se acuerdan? Perdió 3 por 2, la alineación. Aucas, papá, papá.
3: Aucas papá, papá. Damián Frascarelli, Pedro Perlaza, Sergio Quintero, Alan García, Carlos Cuero, Johnny Quiñones, Ángelo Mina, Cristian Alemán, Eric Castillo, Jefferson Montero y Roberto Ordóñez. Bueno, y vamos al último
2: partido en territorio peruano. Ya aparece la tuca acá, ¿se dieron cuenta? Ya apareció la tuca. Eh, Friedi después de ese partido, ya empezó a entrenar, pues sonaba para Liga de Quito. No suena a excusa, pero la presentación oficial que hace con Universitario es sábado, el siguiente partido fue domingo, el siguiente lunes, y este que yo les estoy contando fue el día miércoles. ¿Ah? Entonces hay una, una seguidilla de partidos. Vamos al último, ante Sporting Cristal, este partido fue sin presencia de público, no simplemente con presencia de prensa. El equipo de Aucas cayó 6 por 0. Reitero, no suena excusa, pero jugar un día, otro día, otro día, descansar uno, jugar el siguiente y después el próximo, realmente que es desgastante. El resultado es lo menos importante. Aucas representa al país en Copa Libertadores de América, primera fase, y esto le viene muy bien al equipo. Ya Farías anticipó, no quiero jugar con ningún equipo ecuatoriano en partidos de preparación. Lo mío es internacional y hasta el momento se está dando. Y vamos a hablar de los arribos Hablamos de eh, Sociedad Deportiva AUCA siguiendo con el tema Después de estos partidos de presentación que hizo Allá en territorio peruano Los jugadores han arribado Están ya en la semana de trabajo En nuestro país Cristian Alemán, una de las últimas Incorporaciones, palmerita alemán El ex Barcelona Habló sobre lo que ha significado esta Pretemporada en territorio peruano oh, pa, pa, pa,
1: pa, pa.
4: Y bueno, ¿qué opinión le merece esta, esta gira por Perú?
5: Bueno, buenas tardes con todos y feliz año también. Nada, creo que, que esta gira fue muy, muy buena para nosotros, Que los resultados no se, no se dieron. Creo que aprendimos mucho. Eh, la pretemporada todavía sigue, falta mucho para el torneo. Para el torneo local y también para Libertadores Y nos vamos a preparar de la mejor manera ¿Está listo Aucas para
4: encarar el 2023, Cristian?
5: Sí, creo que estamos muy listos Tenemos mucha calidad de jugadores Hemos llegado nuevos Y la verdad que todos estamos trabajando de, de la mejor manera Para aportar en este gran club que, que es el campeón
6: ¿Qué sacas de positivo de estos cuatro partidos de Cristian?
5: Lo positivo es que jugamos con equipos extranjeros Qué es lo que nos va a tocar cuando nos toque enfrentar a Libertadores, eso, eso es bueno. Y nada, seguimos preparando de la mejor manera para, para lo que arranca el torneo. ¿Qué decir a la hinchada, Cristian? A la hinchada que, que esté tranquila, que, que vamos a dar lo mejor de sí, eh, vamos, a aportar, vamos a aportar mucho y, y nada, que, que nos apoye. Gracias, okay. Cristian Alemán.
2: Continúa en Sociedad Deportiva Aucas, Luis Cano, jugador que tiene ya alguna experiencia, habla también de lo que ha significado estos partidos por Perú. ¡Papá,
7: Aucas! trabajando, seguimos parando. creo que son partidos comprobatorios, esperemos seguir en otra gira, creo que la próxima semana, no sabemos dónde, pero bueno, para seguir trabajando para llegar bien a la competencia.
3: ¿Cómo se ha sentido otra vez jugando como Falso 9, que vimos que en esa posición lo, lo ubicó gracias a Fariaso?
4: No se puede decir nada porque en el primer partido con la U me lesioné y ahora a esperar el diagnóstico de los doctores. Eh, esperemos a ver qué pasa, que no sea muy complicada la lesión y poder volver lo más pronto posible. Esta, esta gira ¿Qué por le
5: pasó? Perú. ¿Por qué dice que se lesionó? ¿Qué dolor sintió ese, exactamente?
4: Un, un poquito de desgarro creo que fue. Esperemos llegar
7: acá, ya llegamos a Quito, esperemos mañana el diagnóstico del doctor.
4: ¿Esta gira por Perú qué, qué opinión le merece
7: eh, no te puedo decir nada porque no, no, no estuve en los partidos, pero mis compañeros, mis compañeros estuvieron bien e hicieron unos grandes partidos y bueno, esperemos que,
4: que la próxima semana sigamos con más comprobatorios para, para seguir eh, en la lucha en este campeonato.
3: Luis, en estos días, ¿qué trabajó? Me imagino que trabajó diferenciado de esta lesión que nos acaba de
2: contar. Sí, sí, lo estuve descansando. Eh, los muchachos iban al a... a el aficionado auquista no olvidará a Edison Vega porque fue él en el Monumental que anotó el gol que... Le dio no solo los tres puntos, sino una gran posibilidad en el partido de vuelta, como en efecto ocurrió ganar, llevarse el título de campeón Sociedad Deportiva Aucas. Edison Vega, volante lateral, habla también de esta experiencia con el papá en Perú y de lo que se viene, Copa Libertadores de América y la Liga Pro. Aucas, papá, papá.
4: Aucas, papá, papá. ¿Qué opinión le merece esta
8: gira por Perú? ¿Cómo le va? Feliz bueno, creo bien, que de parte de nosotros siempre sacar conclusiones positivas, sobre todo por el trabajo, ir eh, también adaptándose a las cargas de lo que es la pretemporada y obviamente pues seguir en el proceso para, para cumplir todos los objetivos que, que requerimos.
4: ¿Está listo Aucas para el inicio del torneo?
8: Bueno, creo que siempre eh, esta etapa se sigue, se sigue evaluando, eh, se sigue acoplando junto con todos los, los nuevos compañeros que, que vienen a reforzar esta, esta gran plantilla y, y obviamente también Acoplarnos en el sistema técnico-táctico de lo que quiere el entrenador.
4: ¿Su concepto sobre esta gira por Perú, qué opinión le merece? No, creo
8: que siempre va a ser importante tener ese roce internacional. Eh, lo hicimos la, la temporada pasada, en el semestre anterior. Nos sirvió muchísimo, sobre todo para, para llegar al inicio del torneo con, con ese nivel de, de futbolístico, sobre todo, no, de ese roce internacional que te da estos partidos.
4: ¿Está listo AUCAS para encarar este 2023?
8: Seguro, creo que con la responsabilidad de lo que es eh, ser los últimos campeones de. De, de nuestro país, de nuestra liga, y, y obviamente afrontarlo con la, con la mayor responsabilidad, no solamente a nivel nacional, sino también internacional.
4: ¿Qué decirle a la hinchada que también está atento Edison?
8: ¿no? Bueno, creo que siempre el agradecimiento hacia ellos y, y sobre todo también pues eh, pedirles el apoyo eh, para todo lo que será esta temporada, no solamente a nivel nacional, sino internacional, y de parte de nosotros, entregarnos al máximo.
2: Vamos con otro Edison, Edison Caicedo, volante también, al igual que Edison Vega. Edison Caicedo habla a continuación de esta experiencia y de los partidos amistosos en Perú. Aucas!
7: Claro, cosas, cosas buenas, cosas malas para corregir, creo que el, igual el equipo este, hizo, bien, hizo bien las cosas, observa el resultado, pero creo que este, esto va a ser muy importante para nosotros, para la gestión del torneo y nada, no, esperemos pues, ir trabajando para llegar bien a la, la, la Liga Pro.
4: ¿Este Edison eh, ¿qué decir a la hinchada, ya está listo AUCAS para encargarse 2023?
7: Sí, sí, ustedes sí, ven, el equipo está trabajando, estamos haciendo muchos partidos, creo que faltan muchos partidos más de preparación para lo que sea el torneo, igual bueno, vamos a ir trabajando porque falta mucho para el torneo, Esperemos llegar bien y, y hacer bien las cosas.
3: Edison, no sé si ya sabes, pero acaba de fichar un jugador Aucas que le va a ayudar mucho en el mediocampo, juntándose Michael Carceleno, tienes a Johnny Quiñones, Miones, ¿cómo puedes decir de este fichaje, sobre todo por el armaje que se complementa a Aucas?
7: Sí, bueno, recién me por por... por pero bueno, creo que es un buen jugador que nos va a venir a ayudar mucho al equipo porque tiene buenas condiciones y no, pues, queremos que se una rápido al grupo para, para estar todos, todos unidos y hacer un buen año ¿Cómo
4: ha visto los nuevos refuerzos de Aucas
7: Bien, bien, creo que lo, los chicos que se han, se, han, se, han, se han llegado al grupo este, han demostrado que son, que son buenas personas, buenos jugadores y, no, nos van a ayudar mucho
3: Edison, ya la última pregunta de mi parte ¿Cuáles fueron las palabras de Farías después de lo que fue
5: la gira por Perú?
7: No, no, que, que, que estamos bien, que seguimos trabajando. Creo que este, los partidos que van, nos no van a seguir a, este, vamos a seguir jugando, nos no, van a ir aflojando para que sea la renovación del torneo. Esperemos todo el grupo estar bien, sin, sin ya ningún lesionado para hacer una, una temporada.
4: ¿Reto Copa Libertadores 2023?
7: Sí, sí, también es la idea. Eh, que Sabemos que tenemos Copa Libertadores, esperemos este, hacer bien las cosas en, en, ese, en ese torneo para llegar lo más lejos posible.
2: Para eso sirven estos partidos. Y en Tababela, en el mismo vuelo que llegó el equipo de Sociedad Deportiva Aucas el fin de semana, después de participar en Perú, encuentros amistosos... Arribó el nuevo técnico del conjunto del Macará Macará el recién descendido a la primera categoría B junto a 9 de octubre Vamos a ir en orden, primero agradecerle a Mauricio Romero Nuestro querido amigo que colabora con la programación Entrevistó a Héctor Salazar, directivo del cuadro Celeste Hablando de la llegada del nuevo estratega Y también de algunos jugadores para lo que será Macará en la B Escuchemos Que vive el Macará,
4: que vive el Macará ...bueno, novedades del Macará... Eh, ...a la espera de, del nuevo cuerpo técnico...
9: ...sí, sí, esperando acá el arribo de... ...el cuerpo técnico... ...de Marcelo Robledo a la cabeza... de eh, ...su asistente Cristian Taberna... ...y Hernán Galarza... ...que es el preparador físico... Eh, ...esperamos ya el arribo de, de ellos de acá... ...para trasladarles a la ciudad de Ambate... ...¿por cuánto tiempo firmó el profe Robledo? Un año, por esta temporada... ...esperemos que le vaya bien... ...que podamos lograr el ascenso... ...que es el objetivo y el único objetivo que tenemos... Y bueno, ahí en el camino iremos conversando el tema de renovación.
4: Lo de Facundo Callejo está cerrado, ¿no?
9: Sí, eh, están ya los cuatro extranjeros definidos en Macará, ¿Ya? que es Alejandro Manchó, del Defensa Central, está Michel Sosa, en volante de creación, y los dos delanteros, que son Facundo Callejo y Maximiliano Freitas.
4: ¿Con eso se cierra el mercado de pases o todavía está...
9: Bueno, vamos a empezar los trabajos de pretemporada el día lunes ya con el profe. Él analizará la plantilla que tenemos. Eh, tenemos un total de 26 jugadores que se presentarán. Y bueno, de ahí analizaremos con el profe y con la comisión de fútbol si necesitamos apuntar en algún lugar.
4: Partidos amistosos, ¿cómo está el cronograma de Macará previo al arranque? En, en marzo, ¿no? La Serie B.
9: Sí, la Serie B empieza en marzo. Todavía hay eh, tiempo... Eh, necesario, vamos a planificar bien la pretemporada con, con el profe, eh, yo creo que ya desde mañana nos pondremos a trabajar en eso iremos confirmando el tema de partidos amistosos.
4: Van a van a estar, van a a estar trabajar en la Casa Hogar, ¿no? O sea, ahí...
9: Sí, en el complejo de Macara, ahí será nuestro sitio de concentración y toda la pretemporada la haremos ahí.
4: Bueno, en cuanto al, al, a este Serie B que es sumamente complicado, está Cuniburo, está el Manta está Independiente Juniors, ¿cómo, cómo, cómo lo ven?
9: Sí, siempre sabemos que la Serie B es un torneo bastante complicado, eh, por eso estamos tratando de armarnos bien. Como dije anteriormente, el objetivo nuestro es 100% el, el ascenso, no tenemos otro objetivo más, así que, eh, así como nosotros debemos duros a los otros rivales, yo creo que los otros rivales también van a pensar mucho en Macara, y bueno, esperemos estar a la altura de, de este torneo y que podamos nosotros hacer las cosas bien y conseguir el, el ascenso anhelado.
4: ¿Cómo está la cancha del Bellavista? ¿Todo en, en óptimas condiciones?
9: No he podido observarle últimamente, eh, me imagino que eh, realizaron el tratamiento respectivo para eh, tanto el campeonato de Serie A como de Serie B, eh, esperamos no tener ningún inconveniente en la utilización del estadio.
4: Muy bien, ¿el tema de, de horarios, ¿cómo, cómo están manejando para Macar? Okay.
9: No, eso ya lo maneja directamente en Gol TV con que es el dueño de los derechos eh, televisivos y bueno, nosotros tenemos que acoplarnos a los horarios que ellos manejen.
4: ¿La plantilla al día, todo bien,
9: no Sí, terminamos eh, al día con los jugadores, no les debemos absolutamente nada, eh, esperemos empezar de, de cero desde el día lunes y eh, con el ánimo de tratar de hacer las cosas bien y de conseguir el ascenso.
4: ¿Qué decirle a la hinchada que me imagino que quiere noticias, que está siempre pendiente del equipo?
9: Pues Sí, me imagino que de a poco va pasando el... El trago amargo, el dolor del, del descenso que nadie nos esperábamos, pero son situaciones que pasan en el, en el fútbol y bueno, esperar que la gente vaya eh, apoyando de, de a poquito, esto se va a venir con los resultados obviamente eso ayudará mucho y ojalá que esos resultados lleguen pronto
4: ¿Algún extranjero? Bueno, ya me, ya me contaba lo del cuerpo técnico pero ¿lo tendremos más seguido por Quito? ¿O, o ahí ya se cierra
9: el mercado? No, no, eh, estaré permanentemente viniendo acá, mañana llega a la mañana Alejandro Manchot en la noche llega Michel Sosa el día domingo Maximiliano Freitas y la próxima semana llega Facundo y bueno, ahí estaremos recibiéndoles a cada uno de los jugadores
4: calendario apretado entonces para los foranes, ¿no?
9: sí, 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 tenemos que, es parte del trabajo y bueno, eh, estaremos acá para recibirles de la mejor manera
2: ahora es el turno del director técnico argentino Marcelo Robledo, cara nueve en el fútbol ecuatoriano, tiene contrato hasta fin de año, reitero, llegó en el mismo vuelo que Sociedad Deportiva Aucas tiene pasado en el fútbol boliviano vamos a escuchar al nuevo estratega del Macará, ahora en la B
0: que vive el Macará,
2: que vive el macará. Eh, Robledo,
4: ¿cómo le va, profe? Bienvenido al país, nuevo técnico de Macará. Profe, ¿qué expectativas tiene para este 2023? Un feliz año de antemano. ¿eh?
6: ¿Cómo está? Buenos días para ustedes también. Un feliz año para todos ustedes también. Y bueno, no, las expectativas siempre son altas. Miren, un club grande, un club que está necesitado de, de la ascenso, así que bueno, creo que estamos convencidos. Hemos hablado con la dirigencia, bien. Eh. Esperemos poder estar a la altura, como siempre digo, de estar en un club tan grande y, y poder volverlo a primera división. ¿no?
4: La directiva se contactó con ustedes sin ningún problema para empezar a trabajar con Macarada.
6: Sí, no, no, hay ningún problema. Hemos hablado de la mejor manera. Así que, bueno, hemos congeniado, como se dice, con, con todo lo que es este tema de y los jugadores también, estamos tratando de armar lo mejor posible estamos hablando del día a día, así que bueno, la verdad que como dije antes, muy contento de poder estar por acá coincidió en el viaje con Aucas, ¿no? <risa> sí, venía charlando, venía. saludé al profe Faría también, cuando estaba en la selección de Bolivia yo estaba dirigiendo un equipo ahí, que tuve la oportunidad de lograr el, el campeonato, así que bueno siempre eh, aportando al jugador también así que bueno, una buena relación, así que lo saludé no
4: ¿qué decirle al hincha de Macará que está siempre atento, profe?
6: no, que se quede tranquilo que nosotros vamos a hacer todo lo posible, vamos a dejar todo para Podés llevar a Macarada donde se merece estar, volverlo a la Serie A, así que vamos a hacer todo lo posible, pero lo más importante siempre que con la ayuda de ellos todo se pueda, así que eh, primero agradecerle por, por lo que viene en las redes sociales, el apoyo y después, bueno, trataremos otro como dije antes. Eh. ¿Su contrato por cuánto está? Por todo el torneo, por, una, por toda la Copa.
4: ¿Qué opinión le merece el fútbol ecuatoriano? Profe?
6: Ah, es un tremendo, sí, sí. tremendo, tremendo. Tiene un jugador con mucho potencial, la verdad que viene de un mundial, así que es un, es un gran fútbol, ¿no? ¿Con eso se
4: cierra también el, la cuota extranjera?
6: Eh, vamos a analizar todavía. vamos a analizar todavía. Eh, tenemos cuatro cerrados, pero vamos a analizarlo y vamos a ver qué pasa.
4: ¿Desde marzo a un torneo
6: sumamente ex, eh, exigente, profe? Sí, un torneo competitivo, duro. Eh, hay que jugar fuerte, meter, correr. Y bueno, tenemos que preparar, preparar el equipo para eso. Gracias, profe. Éxitos. A ustedes, éxito.
2: Muy bien, ahí estaba entonces la gente del Macará, que también hace noticia, porque la primera B se va a iniciar el próximo 14 de marzo. Recuerden, un mes después de que se inicie la Liga Pro el 24 de febrero. Antes de cerrar la programación, yo quiero invitarlos hoy, después de las 13 horas con 30, vamos a hablar del Barcelona, que viajó esta madrugada rumbo a territorio norteamericano. Ahí tendrá tres partidos. Yo quiero destacar que um, los clubes de fútbol a través de los distintos departamentos de comunicación se renovan. ¿no? El caso de Cuenca, que eh, solo lunes a, hay atención a la prensa, martes, miércoles, jueves, Jorge Verdugo, el, 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 el hombre que maneja las comunicaciones, nos envía y nos nutre con información. Ya saben ustedes lo que hace Independiente del Valle, ¿no? presenta jugadores y alineaciones a un estilo muy diferente. Y Barcelona también, ya no solo envía el cronograma de actividades, frío a través de un comunicado sino que en la tarde van a escuchar al técnico Fabián Bustos, él mismito da a conocer eh, el cronograma los partidos, donde se desplazan y todo lo demás concerniente a este Barcelona 2023 que con la llegada de Fernando Gaibor, muchos apuestan a que el cuadro ya está ya está listo de medio campo hacia adelante, sobre todo que fue el talón de Aquiles en el campeonato anterior. Lo cierto es que en la tarde tendremos entonces a Fabián Bustos hablando de lo que fue el viaje del Barcelona, del cronograma de actividades y Fernando Gaibor. Algunos emelecistas están bravísimos, dice que es traición. Pero el jugador no salió de Melea al Barcelona, pasó por otros equipos, fue a Medio Oriente, Independiente, antes de llegar al Barcelona. Total, hoy más que nunca nuestros futbolistas son profesionales y defienden la camiseta que visten esa temporada cerramos la programación deportiva a esta hora de la mañana, ya está listo Juan Pablo Moreno Zambrano iniciando la semana con, con actitud positiva, un abrazo hasta la tarde